0: Hola, bienvenido a Mundo Oculto, yo soy Corea González y no puedo sentirme más feliz de estar aquí contigo en este espacio para el misterio, los mitos y los enigmas detrás de esas grandes cuestiones históricas y científicas. Si te parece bien, vamos a comenzar con este nuevo episodio. El incierto destino de Juana de Arco ¿Quemaron realmente a la doncella de Orleans? El anuncio de la muerte de Juana de Arco en la hoguera de Ruán el 30 de mayo de 1431 causó tal horror entre sus seguidores que muchos de ellos no quisieron convencerse del hecho. ¿Tuvieron ellos la razón? Cuatro años más tarde, en 1435, una joven que dice ser Juana es reconocida por la familia y amigos de la Virgen Guerrera. El 23 de mayo de 1430, a la cabeza de una pequeña tropa, Juana de Arco intenta en vano levantar el sitio de Compiègne y es capturada por Juan de Luxemburgo, un mercenario al servicio de Duque de Baulieu. Encarcelada en el castillo de Baulieu, en Vermandois, intenta una fuga desesperada. La vida de la doncella de Orleans fue toda una epopeya. Nacida en el año 1412 en una familia campesina acomodada en Don Remy, Juana tiene apenas 16 años, cuando en mayo de 1428 se presenta ante el capitán Roberto de Baudricot, asegurándole estar investida en una misión divina, expulsar a los ingleses de Francia. Después de varios meses de vacilación, Baudricot decide enviar a Juana con el rey Carlos en Chinon. En febrero de 1429, ella convence al rey de su misión, en mayo de 1429, convertida en guerrera, participa en la defensa de Orleans, en la recuperación de Jargu, de Meun, de Vugency y en la victoria de Patay. El 18 de julio, su historia se difunde y se convierte en la heroína del pueblo. El 17 de julio, Juan está al lado de Carlos VII en su coronación en Reims. Es el día de su triunfo, en septiembre resulta herida durante el sitio en París. Juana aún participa en algunas pequeñas operaciones, pero en mayo de 1430 es capturada por los hombres del duque de Borgoña, frente a Covigny. Su proceso se abre en enero de 1431. El 30 de mayo es quemada en la hoguera, en la plaza del Mercado del Viejo Ruan. Se dice que Juana, luchando por su vida, intentó una fuga desesperada saltando desde una torre, pero es recapturada herida. El duque de Luxemburgo la vende a los ingleses quienes desean desprestigiar a la heroína que dio a la Francia la fuerza para liberarse. La Universidad de París, en manos de los ocupantes, pide que Juana sea juzgada por herética. Ante un tribunal de la Santa Inquisición, que constituye una corte especial con asiento en Rouen, la preside el obispo de Dubois, Pierre Cauchon, quien goza de toda la confianza del duque de Bedford. El 9 de enero de 1431 se abre el proceso en Ruán Después de seis meses de sumario y debate, el 14 de mayo finalmente Juana de Arco es acusada de idólatra, invocadora de demonios, sismática y herética. Le ordenan abjurar públicamente de sus errores y a cambio ella salvará su vida. Juana, agotada, acepta el compromiso y abjura, pero tres días después se retracta. En un rápido proceso se le declara relapsa, se levanta la hoguera. En la mañana del 30, una mujer con la cara oculta por un velo y una mitra es conducida a la plaza de los mercados de Ruan. 800 soldados ingleses impiden que se acerquen los 10.000 espectadores. A las 9, el verdugo enciende la hoguera. Algunos minutos después, la justiciada muere. El verduro retira las antorchas para que los presentes puedan ver el cuerpo semicalcinado. Luego enciende otra vez la hoguera. El cadáver se convierte poco a poco en cenizas. Una mujer fue quemada viva, pero nada demuestra que realmente se tratase de Juana. Se rumorea que la doncella de Orleans se escapó y que la ejecución fue solo un simulacro. Francia quiere creer que la joven aún vive. Durante el verano de 1435, una mujer vestida de soldado se presenta en saint pré En Lorena, busca a Pedro de Lis y a Juan el Pequeño, los dos hermanos de Juana, quienes constatan con estupor que están, sin duda alguna, frente a su hermana. La sobreviviente cuenta que escapó de su prisión ruanesa y se ocultó posteriormente usando el nombre de Claudia. El relato termina por convencer a los dos hombres, ella permanece junto a ellos como miembro de la familia. Esta situación no dura mucho. La joven atrae la atención de un señor de Lorena, Roberto de Amoises, quien la desposa en 1436. En ningún momento el esposo pone en duda la identidad de su mujer. Para él, ella es Juana de Lis, la doncella de Lyons. Cuando Roberto amplía su castillo de Juanly, hace grabar las armas de Juana junto con las suyas. Este reconocimiento privado no es suficiente para la esposa. Y a partir de agosto de 1436, comienza a enviar mensajeros para anunciar que sigue con vida a las ciudades de Orleans, Blois y Loches. Y siguiendo los pasos del rey, luego su hermano, Juana Q. de Orleans, donde le reciben con honores. Carlos, sin embargo, se abstiene de responder a los mensajes de Juana. Cansada la joven se dedica a la vida de familia, después de dar a luz a dos varones, decide en 1439 volver a Orleans. Ahí es reconocida y aclamada por el pueblo. La municipalidad organiza festines en su honor e incluso le concede la asignación de 210 libras por sus servicios prestados a la época del sitio. Su amigo, de siempre y fiel confidente, Gilles de Rice, viaja para verla, la reconoce sin titubear y pone sus soldados a su disposición. Pero el rey no le concede ninguna audiencia. En 1440 se dirige a París y sorpresivamente, sin que ningún obstáculo o desmentido haya puesto en duda sus observaciones, la esposa de Desarmeis confiesa que no es la doncella de Orleans. Vuelta a ser Claudia, cuenta su verdadera historia ante los magistrados de la capital. Aventurera vida de un caballero, cuenta haber combatido por un tiempo en el ejército pontificio. De vuelta a Francia, se le ocurrió hacerse pasar por Juana arrepentida, pide perdón por su impostura. Esta historia convence apenas más que la anterior. No explica ni el cambio brusco de Juana Claudia, y menos aún el hecho de que tantos familiares de la doncella hayan reconocido en la usurpadora a la heroína supuestamente muerta en Rouen. ¿Quién era realmente Claudia? ¿Si Juana fue de verdad quemada en la hoguera? ¿Qué originó esta repentina confusión? Estas preguntas permanecerán sin respuesta. Las asignaciones a Juana de los cargos de hechicería provienen de sus propias afirmaciones. Esta decía que en 1428, cuando San Miguel y Santa Catalina se comunicaban con ella, las voces les revelaban un detalle secreto que deberá convencer a Carlos VII. De hecho, en Ginón, aunque el rey intercambia trajes con un miembro de su corte, Juana, quien no la ha visto nunca antes, los reconoce enseguida. En 1429, cuando viste su armadura, ella pide la espada que Catalina le habría prestado. En una visión, Juana se entera de que la espada está en la capilla de Fierbois, cerca de Tours. Dos escuderos encuentran enterrada tras el altar una espada oxidada. Desde entonces, el arma quiere fama de mágica. El óxido se desprende fácilmente, mostrando una hoja brillante marcada con un emblema de cinco cruces. Se dice que sería el arma de Duquesclin, de San Luis o de Carlos Martel. Juana libera Orleans y se lanza al asalto de París. Al ser capturada, su espada desaparece. Los observadores no dejan de ver en aquello una maldición. Junto a Juana, Guiles de Raíz, Mariscal de Francia, brazo derecho de Juana, en todas sus batallas fue el amigo más fiel y de la doncella y para la historia, uno de los asesinos más monstruosos de todos los tiempos Después de la muerte de Juana, se retira a su castillo de Taufech, en Bende, donde organiza abominables orgías en las que niños son violados y degollados. Giles de Raíz reconoció más de 150 crímenes y fue quemado en la hoguera 10 años después que Juana. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y recuerda que tenemos una cita cada sábado a las 8 pm y que me puedes encontrar en redes sociales como Core González TV.